0: Thank you. шановні, ми починаємо засідання нашого медіа-клубу, збираємось традиційно тут на цьому майданчику, щоб говорити про всі важливі події, які відбувалися впродовж тижня, і так спрогнозувати, що ж нас очікує далі. Сьогодні з нами Ганна Губко, Олександр Харченко, Олексій Сорокін і Данило Мокрик. Я Дмитро Тузов. На зв'язку Олександр Хара, Майдан закордонних справ і ось три важливі, я вважаю, теми. Це такий... Як на мене, дивовижний імпічмент Сполучених Штатів Америки, як це відгукнеться а Україні, наїзди Путіна на, на Україну і як на все це реагувати, і газові питання там дуже багато інформації. Головне на яких умовах все це може відбуватися. Отже, ми починаємо, пані Ганно. А справді ви очолювали комітет закордонних справ вам ця тема дуже близька. Навіщо, навіщо взагалі цей імпічмент Сполучених Штатах, який точно не завершиться відставкою президента? І більше того, досвід показує, що Трамп може навіть зміцнити свої позиції напередодні президентських виборів?
1: Ну, насправді, в історії Сполучених Штатів Америки, це вже не перша спроба імпічменту. От з однієї сторони, це демонструє те, що у них є інструмент взагалі чи інзитут ваг, проти ваг, чого не скажеш в Україні. Я думаю, що в Україні ініціювати імпічмент, імпічмент, я думаю, що було б набагато складніше. Це так От, м'яко кажу, це, Ну, власне, і навіть ми хочу нагадати, що коли ми ухвалили ще наше скликання в липні, закон про тимчасові слідчі спеціальні комісії, де, зокрема, передбачалася і процедура імпічменту, то чомусь президент Зеленський його завитував і тому ми можемо дуже довго говорити про Сполучені Штати Америки, що буде в січні, коли буде голосування за імпічмент в сенаті, які там будуть розклади сил, от. Але мені здається, що за всі ці роки з 2016, коли були президентські вибори, і зараз ми фактично не вивчили одного головного уроку. Треба максимум докласти зусиль, щоб ми не були частиною внутрішньополітичної боротьби в Сполучених Штатах Америки. Тому що в результаті ми нічого не, ніяких додаткових бенефітів не отримуємо, але дозволяємо, зокрема, Росії використовувати наше так зване втручання у внутрішню політику США, для того, щоб потім це впливало на відстоювання наших інтересів від затримання допомоги. І я дуже сподіваюся, що коли в січні все-таки буде візит Держсекретаря Сполучених Штатів Помпео до України, і ми зможемо ряд питань поставити, тому що не хотілося б, щоб внутрішньополітична боротьба демократів і республіканців, яка триватиме до листопада 2020 року, відображалася на… Двопартійній, двопалатній і між різними гілками влади, законодавчою і іншими, використовувалися проти України. Тому що навіть тих 300 мільйонів доларів, які закладені в оборонному бюджеті, про разом з санкціями, мовили. чи 700, якщо подивитися насправді, то це є не настільки багато, скільки ми могли би отримувати. І зважаючи на те, що американці не виконали своїх зобов'язань в рамках і меморандуму, і зважаючи на те, що ми могли б претендувати на отримання більшої допомоги, ми ухвалили окремий закон, який дозволяє прямі закупівлі, зброї між Україною і США, американці зацікавлені в тому, що Україна стане і торговельним партнером в секторі безпеки і оборони. Тобто є величезні перспективи, і замість того, щоб говорити про стратегічне партнерство, була відновлена ще в 2018 році комісія Помпео, тоді був Клінкін, от яка була ще колись, Алгор Кучма, але тим не менше це теж важливий інструмент, як можна посилювати наше стратегічне партнерство від сектору обороноздатності, енергетики, інвестицій? Тобто тут такі шикарні перспективи, де Україна взагалі для всього пострадянського простору могла б стати такою лабораторією, не знаю, там майданчиком, де би вироблялася там новітня і зброя, і все решта для всього пострадянського простору. Тобто якщо б у нас були такі амбіції. А натомість нас втягують в обговорення корупційних тем, і я хотів би сказати, що навіть Якщо ви слухали е, ті слухання, які були по процедурі імпічменту в Палаті представників, де дуже багато е, конгресменів звинувачували і постійно згадували про корупцію Ми Україні. зараз про
0: це запитаємо Олександра Хари. Єдине, знаєте, що коли ви згадували із таким сарказмом про український закон про імпічмент президента, дуже шкода, що до нього підібралася Верховна Рада Восьмого Скликання вже на самому, наприкінці своєї каденції.
2: Можна я уточню одну штуку, тільки от пані Ганна mm. сказала про імпічмент, що типу це не вперше в Сполучених Штах. Е- це третій раз mm-hmm. Ендрю Джонсон був в, mm-hmm. в кінці ХІХ століття. Це нічим не закінчилося. Білл Клінтон mm-hmm. був наприкінці минулого століття, нічим не Закінчилося. Це
0: трошки підвищило рейтинг Біла Клінтона. Ну так про Джонсона ми не знаємо.
2: Але тобто, ну наскільки це працює, це дуже спірне питання.
0: Олександр Хара, пане Олександре, ви з нами. А хотілося б про наслідки для України почути від вас. Та, от як, як все це нам відгукнеться, американський імпічмент?
1: Ну, ну По-перше, наслідки, ще не, не менші, то, що він раніше, 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 то, подивився останні опитування громадської думки. Гелек показує е, 51% політики Трампа, 45 підтримку Трампа. тобто фактично нахил. Щодо підтримки Пешмінтро, 49 підтримують Пешмін, 44 2 не підтримують. Е, ці цифри показують розділу розділ на національне американське суспільство і безумовно показує, що у Трампа є можливість бути переобраним. Що нам очікувати зараз? Безумовно, одна з жахливий може... може натякати, безумовно, він не буде казати. Це ці... треба слід було слідувати справу в цій пайтре. Оскільки мають.
0: Певний спад, якщо говорити про соціологію, от Гелл обдав, що зараз Трамп набирає голоси. От в результаті всього всіх цих слухань в нижній палаті, так? Чим це пояснити, цей феномен, як ви вважаєте? І, і чи є це феномен? Ну, реакція, скажімо так, реакція американців. Ми тут згадували... Це
2: хайповий чувак, ну, він ловить хайп, ну, це, це те, що йому треба. І це насправді. подобається? Так, да, ну, якби він на цьому грає, ну, він на цьому... Сколько твитив можна на день навалити? Там был какой-то
0: рекорд. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Uh, да. А уже 25 минут позже... Слушайте, а уже лучше хайпом все поясняется, так?
3: Ну, в випадку Трампа... Нет, к сожалению, ША, как и многие другие страны, они очень поделены по партийной линии, и поэтому те, кто голосовал за Трампа, те, кто голосует за республиканцев, что бы Трамп ни сделал, они все равно будут голосовать за республиканцев. То же самое, как и демократы. Поэтому мы сейчас видим, что около 50% выступает за то, что Трамп должен покинуть свой пост, около 50% выступает за то, что а, Трамп должен остаться. И так было и на прошлых выборах, и так и будет дальше, и впредь. И поэтому говорить, что это как-то влияет на то перезаберется он или нет, я думаю, нет. Просто все те, кто за него голосовали, это никак не поменяет отношение к нему.
0: Ну я вот из разговоров с э, мешканцем, с гражданами Сполучених Штатів, тих, кто підтримують Трампа, они задоволені его экономической политикой в середине страны. Экономика взросла, а миграционная политика, так же американцы придяются ему велику увагу. А, и много там... Тих процесів, які в економіці відбуваються, їм подобається. Більше того, весь цей скандал, він якби згуртував прибічників Трампа. Тому тут, мені здається, непогані шанси на переобрання в наступному році, як ви вважаєте. А чому це питання важливе для нас? Тому що ми ж думаємо, а, а як далі, як це позначиться на наших стосунках з Україною?
1: Ну Я думаю, що треба зробити висновки з 2016 року, коли Україна і деякі наші представники від влади і тоді опозиції робили абсолютно невиправдані заяви, підігруючи одному з кандидатів. Таке було, це були різні твердження у Фейсбуках, у Твіттерах і так далі. От не буду називати прізвища, всі прекрасно пам'ятають, хто були ці люди, а потім виявилося, що Трамп переміг. Мені здається, що зараз дуже важливо пам'ятати, що Сполучені Штати Америки – це стратегічний партнер, хто б не став президентом. Нам треба дум, бути готовим до плану А, до плану Б і мати розуміння, як розвивати наші стратегічні відносини. Чи буде Трамп переобраний, чи буде хтось новий президент і так далі. Це їхня внутрішня політика. А мені здається, що в Україні відсутня, перше, зовнішньополітична стратегія як така. Не хочу аналізувати документи, які подав уряд. Там, де основний акцент на тому, як покращити життя українців за кордоном, як дати більшу кількість безвіз безвізу з такими країнами, як Перу, і так далі. От при таких підходах, ви знаєте, коли замість того, щоб думати, як укріпити суб'єктність України на міжнародній арені, от, вибудувати цю коаліцію трансатлантичну. Парламентський комітет у закордонних справах, вибачте, але вже четвертий місяць реально паралізований. Скільки візитів було в Україну міжнародних делегацій? От ми з паном Олександром не змогли витягти в Вашингтон делегацію Верховної Ради, які поїхали, коли голосували за санкції, для того, щоб там підтримати. З вересня ми говоримо із різними конгресменами про важливість, Візиту, хай це не буде публічне, але хоча б е- під час різних зустрічей донести ці ключові меседжі, зокрема, щодо роботи стратегічної комісії, і інновації, інвестицій і так далі.
0: Пан Олександр з вами з усім погоджується, він чекає газової, газової, Ні, він чекає. газової теми, так? І знаєте, я згадав, що до плюсів Трампа ще відносять те, що... А Він успішно зараз веде переговори, ну, принаймні, американська зовнішня політика, не будемо концентруватись виключно на посаді президента, успішно веде переговори в так званій торгівельній війні, війні з Китаєм, що, що дуже важливо. Та? Ну, і е, те, що паралізований парламентський комітет закордонних справ, а чим це пояснюється, до речі? Та, та чому? Чому? Чому це сталося? Вас не, не надихнули а, перемовини в Парижі, Нормандської четвірки, я так розумію. Ви зафіксували, що парламентський комітет не працює. А ви знаєте, хто його очолює? Так, так. Оце, ну. от, от, це, це єдине пояснення, що через постать Богдана Ні. Яременка… А... Не
2: думаю, але ну, якби, якщо в такому комітеті не можуть прийняти одне кадрове рішення, то що ми можемо говорити взагалі про життєздатність цього комітету? Я так собі бачу, я не знаю, може, ну, для мене це індикатор. Так. А наскільки взагалі парламентський комітет?
1: Це питання не в цьому комітеті, розумієте, це питання політичної волі, е, включно з президентом. От, тому що це його фракція, яка має монобільшість, і якщо для них парламентська дипломатія не є частиною взагалі зовнішньополітичної політичної командної гри з МЗС, yeah. з Офісом президента, а вони множать uh-huh. парламентську складову на нуль, uh-huh. фактично після такого репутаційно-руйнівного скандалу, замість того, щоб дуже швидко визначитися, провести праймери, зробити це публічним і достойну людину переназначити, хоча при цьому всьому там, Богдан Яременко на минулому тижні зробив непоганий круглий стіл по ситуації в Азовському морі і так далі. Тобто він може далі собі спокійно працювати, але для багатьох просто послів він же її руку не...
0: – Потиснений, Потиснений. Та, чи, чи як, ну, насправді, а це так, справді та, існує, та, послі пос, так реагують? –
1: Так, послі так реагують, тому тут е, треба було б, хай людина залишається своїм професій, е, професійністю, працює в комітеті, як рядовий член комітету, а призначити достойно, і тим більше в слугах народу є декілька непоганих е, кандидатур, звісно, це не перфектно, не те, що хотілося б, але є які могли б справитися з завданням. – Але потім, ж спроби були, там потім...
0: Єлизавиту Ясько не змогли, що? Там, ну, при... не змогли призначити, не вийшло, чи не захотіли?
2: Виходить так. А, ну не вийшло з ясконоту, ну, все, до побачення. І, вони
1: знали, що не вийде насправді, вони розкололи фракцію. І тому е, бачення розійшлися між Офісом Президента і всередині, е, між слугами народу і так далі. Тут просто розумієте, в чому е, е, питання? Що за весь цей час, за чотири місяці в комітеті жодного разу не розглядалося питання «Північного потоку-2». Жодного разу. Щоб можна було висловити якусь, реально зробити заяву і так далі. Е, не кажу вже про візити е, Брюссель, Берлін, е, Вашингтон, які мали б здійснюватися і на це закладені кошти е, в бюджеті, е, зокрема, Кошти не вони
0: повернуться в казачайство. Я дуже
1: сподіваюся, що, а, е, зважаючи на те, що геополітична турбулентність диктує нам, що ми повинні діяти дуже проактивно і грати оце синхронно, маючи чітку стратегію, збиратися з експертами постійно. Я дуже сподіваюся, що слуги після гарного святкування в одному з найдорожчих де вони там були нічних клубів чи ресторанів Києва. Парковому, Парковому вони все-таки трошечки, знаєте, відіконцентруються, сконцентруються і запропонують і вже в січні. Слухайте, але це буде топ-
0: але вже не працює парламент. Він сесія ну, сесія завершена, це так? дуже добре,
4: дати людям час перезавантажитись. Я от слухав Ганну і там багато в чому з нею погоджуюсь. А ми вона так вдало просто...
0: вам перекинула пас <смір> стосовно «Північного потоку-2». А, 2> а,
4: а 2> я не буду про «Північний потік» зараз, як не дивно. Ми ще про це поговоримо 100%. Але, а, 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 вибачте, я хочу але, але, але все ж таки дуже
0: коротко. А наскільки важливо, щоб справді парламент висловлювався? Давайте, стофунком...
4: я, я саме про це хочу сказати. Добре. Є наразі в Сенаті США зареєстрований законопроект. А сенатором, е-, якщо я не помиляюсь, Мерфію. А суть цього законопроекту дати мільярд доларів для Східної Європи, читайте в лапках Україна, або інші країни не, претендую. а, не дуже претендують, скажімо так Щонай, найменше може там мільйонів двісті на інших можна розповсюдити, але головна сума це і, 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 і лягає в українську концепцію. Для того, щоб покращити інфраструктуру енергетичну в цих країнах, що для України означає покращити інфраструктуру саме газову, все, і американці про це говорять прямо. У нас є кілька великих проєктів, на які ці гроші могли б піти. А чи може Україна підтримати цей законопроект у внутрішньому якомусь там процесі сенатському, де безумовно, коли українські і польські? представники ходять і розмовляють, і пояснюють, і, і, і запевняють, що це корисно і треба, відповідно, будуть сенатори реагувати. Відповідно, буде, ну, як на північному потоці 2, це 3 ну, роки зайняло, щоб ці санкції сталися. Але ми бачили, як крок за кроком люди все краще розуміють, про що йде мова, і все сильніше підтримують. От зараз мова там іде про мільярд доларів і, і, і які сенатори самі вирішили, що це добра історія. Чи має українська сторона підтримати це? Та, на мою думку, 100%, крім іншого, це потім, якщо це станеться, дозволить більше отримати.
1: А це
0: мільярд доларів це кредити чи це Ні, подарунок? То, грант. Так, грант.
1: Це може бути, наприклад. Ми говоримо давно про інтерконектор з Польщею в Україну, там 150 мільйонів. Тим більше, ролика,
0: що поляки вже привозять канарі. газ.
1: Вони там LNG термінали розбудовують. Взагалі, в поляків є там свої амбіції конкурувати з німцями, щоб теж стати якимось Хабом, хабом, хабом по Еленджі терміналах і бачили візит і Трампа, і візит Пенса до Варшави за весь цей період, тобто і підписаний був вересні енергетичний меморандум між Україною, Польщею і Сполученими Штатами Америки. Очевидно, відбулися вибори до в Польщі парламентські. Чому після цього відразу не зліплювати якусь коаліцію, брати шалитовців, які нас дуже добре розуміють і підтримують вже дуже і давно. Теж
4: є і
1: є теж є термінал. І їхати, наприклад, спільно. Це може бути візит спікерів парламентів, це може бути візит голів комітетів у закордонних справах плюс Нацбезпеки, які здійснюють дві країни, члени НАТО і ЄС. Разом Україна, яка в Конституції закріплено, що ми хочемо, ідемо туди. Ми їдемо до Вашингтона і показуємо, що ми не одні. Показуємо десятки інфраструктурних проєктів, можливостей. І після цього, очевидно, що в сенаторів змінюється ставлення. Влітку, коли це був, от ми можемо привідкрити вже, здавалося, Північний потік 2, але ще влітку, це був вже липень, ми просто надсилали десятки листів, включно з пані Пелосі, спікером Конгресу, щодо підтримки тоді, коли розглядалися в комітеті «Північний потік-2» і деякі там… Вже перейшли просто...
0: остаточно на газові Ні, ні ми
1: не перейшли. Для... Просто, я просто кажу, що комітет у закордонних справах – це відповідь на ключові виклики, які існують в державі як екзистенційні загрози. І тому питання енергетики – це частина національної безпеки. І тому, тут, тому ми цьому присвячуємо увагу. Не тому, що нам це подобається, а тому, що до тих пір, поки Україна не стане енерго-незалежна, поки в нас ми з імпортера не станемо експортером газу, а тут без вибудови енергетичної дипломатії, дивер- дивер- диверсифікації поставок і т.д. Це не буде. Тому тут, звісно, важливо напрацюватися. – Я
3: розмовляєте, що Политика нынешней власти, она понятна, они не хотят сейчас вообще никак контрактировать с Вашингтоном и после этого скандала им объяснили, ну кто-то, кто разбирается в теме, что им главное не создавать никакого прецедента, не говорить больше с республиканцами, не поддерживать там Трампа против демократов, ни наоборот. И они это приняли буквально и поэтому Украина сейчас минимизирует контакты с людьми.
1: Был очень хороший визит вице-премьера Кулеба хороші реальні зустрічі. Слухайте, я в Варшавському безпековому форумі, е, зустрічалася буквально от восени з конгресменами, республіканцями і демократами. І чітко їм пояснила, що це дуже чутливе питання. Не втягуйте Україну. Вони кажуть: "Слухайте, так їдьте". О, те, що все, що я їм за конгрешем під час конгреша на ланч говорила, вони кажуть: "Давайте візит Хай люди туди їдуть, не обов'язково що їхати. Є ж ви думаєте, що в конгресі всі сидять і тільки думають, як використати Україну в своїх внутрішньополітичних розбірках. Ні, там є дуже багато людей, які з часів сенатора Макейна і його впливу, які розуміють загрозу Кремля, які розуміють, наскільки важливо помати Україні, і республіканці, і демократи. Всі,
2: да. Ну бачите, з одного боку, я мушу погодитися, що Україна не повинна прагнути бути гравцем в тому конфлікті, який зараз є в Штатах. З іншого боку, мене як журналіста, наприклад, Дивує, що в нас ніде не відбулося трансляції ось цього засідання Палати представників, в якому Україна згадувалася постійно. Так? Чому цього не роблять українські ЗМІ? чому цим не цікавляться українські громадяни, це також для мене питання, тому що, як на мене… –
0: А є відповідь, а? Тому, тому що це дуже далеко, ні? – Тому що це дуже
2: далеко, тому так, що, хата, не тому, що на... хата скрайня ментальність, да, тому що у мене холодильник не буде залежати нібито да, від того, що обговорюється в Палаті представників, але ну, тут взагалі якісь я, я не знаю, що стосується міжнародків, у нас якісь постійно проблеми. Навіть е, в Парижі, да, е, чому, наприклад, е, російські журналісти постійно, от, впродовж всієї зустрічі отримували якісь зливи для, е, від своєї сторони?
0: інтерв'ю, між іншим?
2: Да. Від нас українські журналісти ледве змогли виграсти, щоб до них один раз вийшов Кирил Тимошенко. Ну якби це не ок, так? Чем занималась Юлия Мендель, там теж не зрозумели. Нас, э, это я до того, что у нас информация людей... Нет, поэтому замечание, что может
3: делать Юлия Мендель э, во время пресс-конференции. Просто у нас неопытная команда, у нас э, люди, которые вот, учатся на работе, к сожалению, и так не должно быть, но у нас команда, которая не знает, как взаимодействовать со СМИ, она не знает, как... Донесіть свою позицію,
2: допустим,
0: іностранним ну, партнером. хватить
2: вже не знати, ну, вже при владі стільки часу, ну, вже
0: все, скільки можна
2: не
4: знати.
0: Ну, і той же Богдан Єременко, яко, якого ну, ми згадували, він, він досвідчений поки... дипломат.
4: Що Я от людина, яка займається е, навчанням третього парламенту. Ну, тому що я працюю в енергетиці, і кожного разу приходить новий парламент, приходять нові люди, і ти починаєш... Зараз теж навчаєте? Так? Е, ну, знаєте, це навчання я ж в клапках, звісно, використовую, але ти починаєш зустрічатися з ними, доносити інформацію, роз'яснювати, як виглядає те, що вони собі уявили насправді, як ті інші деталі впливають. Так от, з мого досвіду, це починає працювати через півтора роки, а найкраще працює вже через три роки, як вони при владі, то десь через, через три роки срок, да, останні два роки вон. дуже ефективні. А я думаю, Ганна, якщо пригадає себе в ролі керівника комітету, теж зрозуміє, що за останні два роки вона зробила більше, ніж за перші три.
1: Ні, не так. Я скажу, перших півроку іде, ну, коли було хай
0: хай хай. хай.
1: Якісь, але
0: півроку з ми вже пройшли. А Волковця але...
1: але... не Фарламент? було,
2: а в
0: них був. Але зразу, знаєте, да, парламентчинів, а зразків зразків після Майдану
1: зразу, ви знаєте? Ну, я взагалі не хочу порівнювати наше скликання восьме, тому що ми прийшли в країні, в якій війна, де немає армії, де колапс економіки, де на держказначействі там 100 тисяч гривень. Ну, ти взагалі голий босий і ще російські танки в тебе стріляють. Ну це це була реальність. Ти прийшов, ти, ти вчився. От якщо я вам скажу, що ти реально працював 16 годин на добу, і за мою каденцію у мене було 8, майже 80 візитів за кордон, 1300 протокольних зустрічей, 160 засідань комітету, парламентські слухання, трикомітетські слухання, 35 круглих столів оце, з яких 10 були присвячені «Північному потоку-2» і так далі. Yeah. Yeah. Тобто це робота на виснаження. А коли прийшло 9 Так зараз теж
0: турборежим працює.
1: Ні, так це той турборежим, слухайте. А ту, в турборежим прийшов, коли, вибачте, мільярди були на рахунках, і ВВП 3% зростання а не падіння 10%. Коли українська армія вже стала контрибутором європейської безпеки, а не те, що не було навіть жодних.
3: почему-то до санкції проти Північного потока прийняли вот 20 декабря 2019 года, а не 18. О, Один О, момент. Дуже сам... гарне да, питання. Да,
0: да, Один да, да, одну секундочку, да. друзі. Давайте да, тут да. невеличкий підсумок зараз того, про що ми говоримо. Ми говоримо <с про такий трохи дивний, та, можливо, я помиляюсь, але трохи дивний імпічмент, який, ну, можна на 100% говорити, що не призведе до відставки президента з Штатів і що Україні, та від цього. А, я, наскільки я, я вас послухав і я зрозумів, що дистанціюватися не потрібно від американської політики, треба а, активно вести розмови з республіканцями, з демократами, правильно, але не влізати в цей внутрішній конфлікт. Чи це можливо це, зробити? Абсолютно згоден. Це, це, це правильно, так? Це, так. Це правильно. так, дякую. Ну все, ми зробили такий імпровізований підсумок і тоді ви просто викликали цю газову тему. Навіть, навіть якби, її не було, якби її не було, то вона вже тут нас. А, зараз переходимо до цієї теми. Газова тема, а багато, багато якихось змін, багато інформації відбувається. По-перше, санкції Конгресу Сполучених Штатів на Північний потік-2. Та, цього, цього чекали та і сталося нарешті. А, Сенат Сенат затвердив санкції. Тепер президент має підписати до донор... Вже Підписав. 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 підписав, підписав президент, президент підписав. Все сталося. На тлі цього ми бачимо, що деякі підрядники вже призупинили свою участь в цьому проекті. Швейцарська компанія AULCS призупинила свою участь. І далі пішов якийсь розвиток в переговорах між Газпромом і Нафтогазом. А розвиток наступний. Якщо раніше Газпром наполягав на тому, що на один рік транзитний контракт має бути підписано, то зараз вже на 5 років. Так? А, і все це, все це взаємопов'язано, як, як ви собі, від геополітики до того, що відбувається у нас в регіоні. Це, це взаємопов'язані. На питання
4: коли щодо тому, чому саме зараз відповідати, чи ну його?
1: Думаю, не можна
4: журналістам не відповідати. Ні, давайте я спробую вам історію розповісти, вона досить довга, насправді. Бо почалася вона в листопаді 2016-го, коли там я і ще двоє колег приїхали з ідеєю, що нам треба збити Північний потік, а нам всі... А в... приїхали куди? В Держдеп приїхали, Вашингтон. Вашингтон. І Прийшли ми на зустріч, а нам до того всі в Україні сказали, що хлопці, що ви придумали взагалі ідею боротися з Північним потоком, це повна дурня. Ми прийшли в державний департамент, нас відрекомендували колеги там, з іншого департаменту, з яким ми працювали в Україні, і мали зустріч. І там сидить людей 10, так, які мають стосунок до України, і вони так на нас скептично слухають, нас слухають, ми щось розповідаємо, як північний поток зашкодить, як він проти України, проти Європи, чому саме так. А потім одна людина, Бенджамін Шмідт а каже, ви так ганя довіру. А він знає так, да. Я, я, я
1: цю людину просто знав на Азов. Він з
4: Нозовського. а потім він питає: "Слухайте, а чого це взагалі має цікавити сполучені Штати?" Ну, це десь європі. це якийсь такий проект, невідомо. Але ж штати хочуть газ свій
0: продавати в Європу.
4: А насправді, чесно, це наратив, який придумали більше росіяни, тому що продаж LNG в Європу, LNG з Америки в Європі на сьогодні 0,03% ринку. Це такий обсяг. Ну, да? знаєте,
0: колись електромобілі
4: а... також були недорезвинені. За обсягами Ленжі навряд чи буде сперечатися з постачаннями з газогонного газогонів в Європі через те, що в Європі дуже добра інфраструктура і по доступності, дуже високий рівень доступності газу з труб. А ЛНЖ теж класна альтернатива, і він обрушив ціни минулого року, це факт. Але саме, знаєте, обрушив не саме ЛНЖ, а опція на те, що він доступний. От як тільки опція є, ринок починає грати під ціну, яка є найменшою з доступних, і це так відбувається. Ось, а повертаючись до питання, дуже довго намагалися ми просунути ідею, що санкції має ввести адміністрація. Вести адміністрація, ми вірили, тому що був Каца, так званий законопроект, mm-hmm. Каца, е, який дозволяв адміністрації ввести такі санкції.
0: А роз'ясніть нам, як це пов'язано і з оборонним бюджетом Сполучених Штатів. А зараз ми до цього дійдемо. А,
4: а, з'ясувалося, що адміністрація не готова і ніколи не буде готова ввести санкції сама. Нам прямо сказали кілька людей, що хлопці, знаєте, нам потрібен поганий хлопець в обличчі сенату чи конгресу, який прийме це санкції як обов'язкові, бо інакше ми не можемо це ввести. Це, і, ну, як ми зараз бачимо, я розумію, чому вони так казали. Тому що ну, німці бігають по стелі, австрійці бігають по стелі, росіяни бігають над стелею, під стелею і кругами навколо німців і австрійців. І все це ну, викликало фантастичну бурхливу реакцію. Тому я зараз розумію, чому тоді відразу сказали, що адміністрація нічого не введе. Для них це нереально.
3: Маленьке доповнення, що адміністрації вдалося навіть вбрати норму, в якій в перші 45 днів допомога повинна була бути в Україні. І Трамп навіть шантажував Конгрес тим, що буде шатдаун, тобто не буде взагалі ніякого бюджету, якщо ця норма не, не буде убрана
4: з бюджету. Чесно, це дві принципово різні речі, які ніяк не поєднані. А з феднічним потоком далі відбувалося таке. Ми знайшли кількох прибічників серед Сенату. Це було півроку часу, поки ми з ними спілкувалися. Ми знайшли прибічників в особі, перш за все, сенатора Круза з Техасу. І насправді далі сенатор Круз зробив фантастичну роботу. Себто, це людина, яка зробила для України ці санкції. Особисто він. Ніхто стільки, скільки він в це не вклався. Там були інші сенатори, які його підтримали: Джонсон, Річ, інші. Але саме Круз фантастичну роботу робив. Разом з ним сенатор-демократка Шахін, яка його підтримала, щоб це був двопартійний. Ми повертаємось до концепції, про яку казала Ганна, що все має бути двопартійне. Ми добились того, щоб це була двопартійна пропозиція. І е, біль потрапив в сенат. Одночасно конгресмен Кінцингер, який теж загорівся цією ідеєю, подав такий же в конгрес. Бо це має бути знов таки в обох палатах. І ми пройшли за рік цими двома законопроектами, ми пройшли фактично всю цепочку до голосування в залі. І тут вперлися в тупік. Чому? Справа в тому, що демократи вважали, що санкції до Росії мають бути застосовані так звані широкі. Має бути прийнятий санкційний біль, який би застосував до Росії купу різних санкцій. купу Там величезний пакет санкцій. Республіканці були проти. Це, це
0: вже до, до діючих так, санкцій, до, діючих за Крим, санкцій додаткові,
4: додаткові санкції. Да. А, і демократи притримуються цієї позиції. А, і ми зрозуміли, що за той час, поки вони будуть це все робити, то росіяни добудують північний ну, потік. Просто, просто так відбудеться. І дійсно досі продовжуються ті торги, про санкції, широкий пакет. Це така та так.
0: тактика була запровадити санкції, не запроваджуючи. Да.
4: Фактично так. І це була німецька позиція, дуже потужно працювали німці, їх посол там зробив величезну роботу, їх МЗС постійно працював. Наш, наш уряд цей час, щоб було зрозуміло, от в нас була парламентська дипломатія і не було урядової. До моменту, поки уряд Гройсмана пішов з посад, урядової дипломатії на тему «Північний Потік не було. Скоріше навпаки. Уряд що робив, то заважав. А парламент працював відчайдушно, особисто Ганна, Оля Бількова, Наталя Кацербучковська, я можу тут пару бій особисто, Ірина Геращенко особисто. Дуже багато людей в парламенті з цим працювали. Отже, коли оце все прийшло до ситуації, що ми розуміємо, що не встигаємо, старший чіф офстав сенатора Круза сказав, хлопці, у мене є божевільна ідея, я не знаю, чи це може вийти, але є в нас НДА, National Defense Authorization Act. Якщо ми включимо санкції, це не пряма історія, вони туди не мають бути включені. Але може бути, це трапиться, і ми це зробимо. Може бути, що ми е- зможемо їх включити в цей е- законопроект. Якщо це станеться, це залізна гарантія, що вони будуть.
0: І далі... Пане Олександре, треба стислише, бо ми так розтягнемо, е- так як демократи Духаврали розтягнули контракт. свого часу. Ми, так, так. ми... Да. Тепер... І
4: далі ми отримали те, що в п'ятницю Трамп підписав. А, Швидко 40... ви на, 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 фінал, на фінал вийшли. Можна сказати, спасибо, Остані, да, о, останні три місяці. Найцікавіше, що, наскільки я знаю, демократи погодились включити санкції в НДА на базі того, що їм республіканці погодили додаткові страховки для ветеранів війни. Це було так. Я, і, пані Ганно, там можливо
0: вам щось відомо. От є, ніби згальма з якогось знялося, ніби то є домовленості. Ще контракти не підписані. Там можливо зарано про це говорити, але про те, що транзитування газу буде відбуватися впродовж наступних п'яти років. Це така напівперемога, будемо говорити та але. Але, як завжди, тут, четверт, тут, тут є багато але. А ви поясните, чому на, на, на чверть. Я сказав на половину, тому що українська позиція була 10 років, російська – один рік. Ну, десь посередині домовилися ну, скільки... нібито. Там ще важливо, скільки мінімальна постава газу. Окей, та... але я чув ще е, таку версію, що Газпром буде наполягати, щоб Україна взяла як борг той газ, який буде постачатися в те, що ми називаємо Ордло. Вам щось про це відомо?
1: По-перше, Це правда чи ні? Я дуже сподіваюся, що контракт не буде підписано на тих умовах, які зазначені в протоколі. От, тому що, маючи таку виграшну позицію і зокрема підкріплено американськими санкціями проти Північного потоку 2, Чомусь в цьому протоколі ми бачимо тільки п'ятирічний контракт. Ми бачимо на перший рік 65 мільярдів, тому що це і росіянам потрібно, а на решта роки по 40 мільярдів, що майже да, да. по собі вартості. І що фактично це десь говорить,
0: третина завантаження, так? Тому
1: що у нас 146 мільярдів в рік. Це повне завантаження. Це повне завантаження. Останні роки були там 80-90 да, і так далі. А тут нам пропонують вдвічі менше, щоб фактично для підтримки нашої там, труби. Але це так само і сигнал, що німці, і ми бачили їхні офіційні заяви, що вони шукають можливості обходу екстрадиторіальних санкцій і думають, як все-таки запустити північний потік-2. І ми бачили, що в Бундестазі вони навіть вночі намагалися там, зробити якісь поправки. Тому чому мене цей протокол лякає? Що українська сторона розуміє, що Газпром в тупіку а Газпром як основний фінансист кремлівської агресо- машини-агресора, які не можуть без нас взагалі обійтися, тому що в них є зобов'язання по вже діючим контрактам, по поставкам в Європейський Союз. Українська сторона тільки на 5 років і 40 мільярдів фактично, що є абсолютно нічого для нас. Це раз. Друге, ми фактично відмовилися від е, тих позовів, а це один з позовів майже на 7 мільярдів щодо рішення антимонопольного комітету через те, що «Газпром» – монополіст. Друге, ми відмовляємося від так само потенційно нових позовів. Плюс навіть в нас немає жодної гарантії, що «Газпром» нас не кине через рік-два, і що ми будемо тоді взагалі робити. От, плюс, ви знаєте, Париж Путіну потрібен був виключно для газу. Він туди не їхав. Допомагати Україні чи президенту Зеленському забезпечити якийсь прогрес по виконанню мінську, як звільнення українських громадян, як припинення обстрілів, натомість, навпаки, схилили українську сторону до пріоритету політичного блоку над безпековим. От і що ми маємо станом е, на зараз? Плюс ми чуємо різну інформацію про якісь приватні компанії, за якими можуть стояти компанії Аля Медведчука і п'ятої колони, які будуть отримувати гроші на а, фактично ресурс. На політику, а ми знаємо наступний рік місцеві вибори і е, частина тих потім е, коштів може бути, якісь схеми. Тому до кінця погоджуся з вами, що е, інформаційна кампанія взагалі стратегія, ми не можемо отримати оперативної інформації. У нас є спільний чат з Олександром і так далі, я не хочу розказувати внутрішню кухню з цього чату, але Чесно кажучи, де присутній пан Оржель, де присутні керівництво Нафтогазу, де присутні депутати, експерти. – Хороший чат такий, да? – І в цьому чаті у нас вчора була здоровенна дискусія насправді, чому українська сторона не має можливості отримати ні інформацію про тарифи, ні чи будуть прямі закупівлі газу, бо путаються в показниках, хто вони можливі, а то ні, треба накласти санкції на них і далі. Ну, вибачте, в такій ситуації в мене таке відчуття, що це якась пірова допомога, перемога, пірова реально, і що це своєрідна газова капітуляція. — І, знову, ви, Вибачте,
2: та, я, просто, я повернуся до того, як інформується українське суспільство, да? знову вкотре джерелом інформації для українців, для українських медіа стають зливи або комунікет для російських ЗМІ, які надають росіяни українцям. — да. канали. Українцям е, чинна влада нічого не роз'яснює. Та? І це, знову ж таки, це урок, який Чи, можна було вивчити. Три мільярди
1: беремо, бо в нас, вибачте, в бюджеті зараз е, проблеми з грошима. Це мені нагадує Янукович. Газпромівські три мільярди, 13-три. так які за, за, за
0: стокгольмським арбітражем.
1: Нагадуєте, коли Януковича в 2013 році, е, тоді йому росіяни обіцяли 15 мільярдів, він взяв три, і зараз таке відчуття, що теж терміново потрібно гроші бо з МВФ не домовилися. І давайте візьмемо хоча б ці гроші, відмовимося від інших ну, позовів і так далі. – Ну, я маю на увазі, що
2: ну, ми ж не можемо вважати цей брифінг Оржеля і Вітренка достатнім інформуванням про те, що відбулося. – Вітрюють
4: з вами на 200 відсотків. І провал інформаційний, фантастичний. Це, знову, так. це знову. так, знову, теж, теж погоджу. <рес> а коли не було провалу, давайте от Можу сказати, коли не було провалу, коли ми, виграли, коли ми грали в Стокгольм і «Нафтогаз» грав проти «Газпрому» в публічному просторі. Ви пам'ятаєте, що «Газпром» щось виграв у «Нафтогазу»? А він виграв насправді, 4,5 мільярди, а потім просто програв більше. А тому якби, це питання правильної комунікації, я з цим дуже-дуже колеги погоджуюсь. А що стосується технічно? Дивіться, українська сторона завжди казала просту річ. Ми хочемо бути частиною європейського простору. І всі інтеракції з ГАЗПОМ ми хочемо робити так, як роблять європейські колеги. Ми для цього провели анбандлінг, ми для цього змінили законодавство, ми для цього прийняли нову регуляторку, ще доводимо, але фактично в процесі. А далі виявляється така цікава штука. В європейському законодавстві ніхто не може зобов'язати транзитера підписати довготерміновий контракт, якщо він того не хоче. Нема таких інструментів. В європейській практиці той, хто хоче транзитувати газ, приходить до того, хто транзитує, і каже, я хочу транзитувати стільки на стільки, скільки буде коштувати. Той бере табличку, яка існує абсолютно спокійна методологічна база, затверджена там, Європейським Союзом, і дивиться, 5 років – 60 мільярдів стільки то, 40 мільярдів стільки-то, але більше. Себто, чим більше років існує
0: і... коефіцієнт. А да, якщо абсолютно. менше
4: транспортуєте, то більше платить більше платите. Абсолютно точно. Тепер е- питання: добре чи погано те, що підписано в протоколі? Як на мене, це не добре і не погано, і я буду дуже здивований, якщо Газпром це підпише. Чому Бо в чому ситуація? Давайте припустимо, що північного потоку немає. От. Трапилося таке, що санкції спрацювали і північного потоку немає. Тоді зараз його будівництво точно затримується, що найменше. А це означає для Газпрому, що наступні два роки, навіть три, він має транспортувати через Україну 80 мільярдів кубометрів приблизно. Тоді ми маємо швидко підписувати те, що вони зараз погодились підписати. Чому? Тому що наступного року «Газпром» приходить і каже, «Чуваки, знаєте, нам ще 40 мільярдів треба транзитувати додатково, а ми їм кажемо, клас, чуваки, тільки тариф буде в рази вищий».
0: А турецький потік їх не врятує?
4: Ні, не врятує. Турецький потік, який побудований наразі, що важливо, ці санкції вбивають е, третю і четверту нітку турецького потоку, їм нема чим їх вкладати. А це означає, що те, що вони там вклали, до Турції доїде, а в Європу вже не поїде. Тобто по обсягах там абсолютно заблокована ситуація. Тому то нас не турбує, а десь приблизно 30-40 мільярдів зверху від тих 40, що підписані, їм треба буде кров з носу, Бо європейці купують, і
0: там Україна може виставляти свою націнку.
4: Абсолютно Україна... Україна
1: може, якщо кер... яка керівництво Нафтогазу буде насправді? Це не керівництво Нафтогазу Витіки, взагалі але...
4: вирішує. Це вирішує Уряд. оператор і регулятор. Ну, регулятор призначає тариф, а оператор підписує відповідний стандартний так званий європейський контракт. Це то тобто головна позиція моя в цьому питанні: що Україна має продовжувати притримуватись дуже простого правила. Хлопці, ми не хочемо нічого, що не вписується в європейську практику. Ми тоді виграємо. Ми тоді виграємо і потенційно виграємо Чому дуже добрі гроші. А, тому що ці позови напряму пов'язані з наявністю чи відсутністю а, довготермінового контракту на транзит. І за умови, дивись, навіть не за умови, що ми підписали контракт, а за умови, а що Газпром в арбітражі це окрема розмова. Ну, зараз закінчимо, давай закінчимо з транзитним контрактом, бо це важливо розуміти. Дивись, якщо в стокгольмський арбітраж приходить Газпром із документами і свідченнями доводить що він хотів транзитувати через Україну, а Україна з якихось причин відмовилась підписати транзитний контракт, ми ці 12 мільярдів програємо відразу.
1: Добре, 7 мільярдів про антимонополь.
4: Дивіться, антимонопольний комітет – це геть інші
0: історії. почекайте, Не, 12,
4: 12 мільярдів доларів, це, да. це йдеться? Дивіться, це йдеться про компенсацію втрат України в разі, якщо Україна втратила транзит російського газу українською ГТФ. Це, цілком, ну, це, якщо чесно, це контр-іск Нафтогазу проти Газпрому, а первічний збув Газпрома до Нафтогазу, але зараз ми дуже близькі до ситуації, коли якщо транзитний контракт не, не стався, то ми можемо виграти дійсно компенсацію за те, що він не стався. А це 12 мільярдів доларів? Да, так, але ми маємо при цьому ж, мати потужну позицію.
1: Що Піднічний потік-2 такий запрацює і Росія нас кине в 2022 році?
4: А що ми зробимо в будь-якому іншому разі? Ну, давай подивимось на альтернативи. Давай припустимо, що в нас є контракт, але Росія все одно не скинула. What's happened? Ну, це б туди гарантії. Гарантій не існує. Слуговський ну, гарантія... арбітраж,
0: мабуть, в такому разі. А,
4: ну, і ми знов там на три роки так. пішли в арбітраж, і знову відсуджуємо якісь гроші. І потім, потім що годами питаємося замаржувати активи в Європі. Дивись, по антимонопольному моя позиція дуже проста. Це має вирішити антимонопольний комітет. Газпром має прийти в антимонопольний комітет. Цей, так,
1: е, дивись, вже клейм,
4: ще... клейм е, нашого антимонопольного комітету, позов, не позов, а рішення антимонопольного комітету, дуже просте. За неконкурентну поведінку на українському ринку накласти штраф, який, якщо я не помиляюсь, зараз по курсу десь 6,4 мільярди доларів. Так, чому
1: Він накладений, так, навіть накладений, арештовано майно
4: най... Газпрому, і, і цього нема в протоколі. Так
1: чому цього немає в протоколі?
4: А чого він має бути? Якщо він був би в протоколі, я б напружився. Але mm-hmm. те, що його немає, означає, що до нього немає ніяких, він не має відношення до протоколу. І Газпром має далі з'ясовувати стосунки з антимонопольним комітетом. Це проблема Газпрома. Там, там дуже розмито,
1: там нафтогаз, зазначено, що... Нафтогаз,
4: нафтогаз відмовиться, yeah, так. Антимонопольний має. комітет – це не нафтогаз, це дві mm-hmm. різні структури. І нафтогаз не має жодного впливу на антимонопольний комітет. Так само, як будь-хто інший не має жодного впливу на антимонопольний комітет. Це проблема Газпрому, як він буде вирішувати це питання, але не, не нафтогазу, не уряду, і уряд теж не антимонопольний комітет, це важливо. І підписом міністра енергетики для антимонопольного комітету, навіть якби вони взяли такі зобов'язання, то голова антимонопольного комітету каже, чуваки, я незалежний, мене на сім років призначила Верховна Рада. Я Ні, на... ну, ми, а, знаємо.
1: Наш антимонопольний комітет, як він наша... працює,
0: але якщо є політичне рішення, це так само, як і це, в судовій Це політичне політичне а, а от власне, власне про це знаєте, ну, я знає на що, що я згонував увагу? От дивіться,
2: в суботу да? цей брифінг значить, дає оржель міністр і дає Вітренко «Нафтогаз». І при тому всьому цей брифінг чомусь проводиться в офісі президента, чомусь його транслює Офіс Президента. Це це хоча...
4: Мені здається, що це представлення офісу ні, Президенту,
2: що вони сигнал. хочуть комунікувати перемогу. Це сигнал. Так, але це ну, в принципі... це рівня, десь,
3: асоціюється з президентом.
2: У нас вже президент
1: сходив нема... на брифінг по розслідуванню... Справи Шеремета. Шеремет. Це, Шеремет. Шеремет. можливо, вже шкодує. Я, я, я не знаю, що
0: правду. Ну, можливо, я... шкодує,
1: що сходили на цей брифінг.
2: Ну, розумієте, тут справа в тому, що ми посилаємо сигнал, що все одно це рішає президент, якби. Бугазова тема
1: Рівні no. керівників держави. и
0: вырішивалось все на рівні президента. І <клево> <клево> <Или> рівень <клево> или прем'єра. Ні,
2: Ніколе,
4: не вырішивали премьеры. Це про
0: Лазаренко это? Почти. Тимошенко. И
3: Лазаренко у нас всегда было такая немного двоевластия в этом плане.
0: Нам вообще треба. Так,
3: можно: раз тут пригласили журналистов, хотел задать вопрос: первое это какая теперь перспектива Северного Потока? Два на полгода откладывается, на год, на всю жизнь. И второе – это Опять же, таки, вот эти 3 миллиарда, то есть изначально «Нафтогаз» подавал же, там вроде 16 миллиардов
4: был э, клейм. Нет, видите, там были, были два взаим, взаимные клеймы «Газпрому» и «Нафтогазу» на загальную сумму 78 миллиардов. И, скажу, так, это к тому, что если мы сейчас подаем на
3: 12 миллиардов очередной иск, уже не подаем. Нет, То это не факт, что, во-первых, мы выиграем, не факт, что это будет быстро, это не будет быстро. И третье, не факт, что это будет, даже если победа, что это будет 12 миллиардов. Это может быть 1, 2, 3, ну то есть... Может быть, 1 и 7, так Да, вот две Может... варианты.
0: Я, я, невеличку, та, інформацію. я поставив питання пану Тейлору, який виконував у нас, ну ще до січня виконує обов'язки посла Штатів в Україні, так? стосовно того, чи, як вплинуть санкції американські на Північний потік-2, то, ну фактично ось це питання. Так? Він сказав, що я не думаю, що Північний потік-2 припинить своє існування, але те, що в результаті цього можуть бути досягнуті інші домовленості і умови, в тому числі більш вигідні для України, це реально, так? але
4: от... Олександр, Олександр Харченко, будь ласка. Ні, ну, слухайте, не читайте російські газети. А дивіться, санкції накладені наступним чином. Проти суддів, які можуть виконати цю роботу, якщо вони виконують на ньому і проти страхувальників, які застрахують судно, яке виконує ці роботи. А як влаштований страховий бізнес суддів у світі? Все це упирається у мега перестраховочні компанії, такі монстри фінансові світові, які під санкції США не підуть при жодному розкладі взагалі ні,
0: але Росіяни можуть перестрахувати Без страховки?
4: Це ця, ця страховка саме міжнародна, і власне російські концерни ну вони можуть дивіться, вони можуть зіграти в трюк, який називається Вони зіграють російським судом. Це єдине, що вони можуть придумати. Вони створять спеціально якусь, якийсь трюк, який за рік десь дозволить їм зайнятися російським судом цієї роботи. В Росії на сьогодні немає жодного готового судна, яке може виконати ці роботи в рамках існуючого законодавчого поля. Данський, Данський дозвіл на виконання цих робіт має певний перелік обладнання, яким мають бути оснащені суда, які будуть працювати, і російські суда, які наявні зараз в регіоні, не мають цього обладнання від слова зовсім.
0: Росіяни можуть купити. Є одне, судно, судно.
4: є одне єдине судно, яке називається Академик Чорнишов», яке наразі знаходиться на Сахаліні і виконує там інший проєкт, яке належить самому фактично Газпрому, і яке працює на іншому проєкті. Більш того, наразі знаходиться в процесі модернізації. Скоріше за все, десь за півроку по завершенні цієї модернізації, вони зможуть це судно спробувати використати на проєкт. А воно на Сахаліні. Їм треба закінчити модернізацію. Навіть якщо вони покинули Сахалінський проект, а там, там не тільки Газпром, там ще кілька компаній, там буде пеналті і так далі. Їм ем треба час на перегнати судно і спробувати виконати ці роботи. Ці роботи вони це з пейсчату. От найскладніше в світі технології, це там. Mm-hmm. А, і тих технологій, якими володіє ОЛСІС чи Сейпен в Росіян, немає близько. І в, в них те, що вони спробували зробити самі в Росії, з чотирьох укладених лінійок труб, дві спливли за півроку. Тому, Тому, ну,
2: ну, чесно, це дуже, та, це, дуже, це,
4: це дуже непроста операція. Повірте мені, вкладати трубу по морському дну – це дуже складно. Так, щоб воно ще й працювало потім. Просто вкласти можна, але не буде працювати. Тому відповісти вам зараз на питання, скільки часу це буде, Мій прогноз, що не менше три роки, якщо рускі в принципі зможуть це доробити, Є шанси, що вони, в принципі, не зможуть цього звернути.
0: І труба періодично буде спливати. Там, я невеличкий підсумок тоді зараз роблю. роблю. Це те, що Північний потік-2 точно буде загальмовано. Так? На, на певний проміжок часу. На певний проміжок угу. Але скептично. Там ви думаєте, що, що не, на невеликій.
1: Оскільки, дивіться, тут є амбіції Німеччини стати енергохабом. Так. І німецька автомобільна промисловість, інша, вони отримали те, що ми чуємо знижки на російський газ. Плюс стати НЕРОХАБом, тобто Німеччині дозволить навіть перепродавати цей газ для країн Центральної та Східної Європи, наприклад Чехія і так далі. Ось ну, такий тут великий інтерес німців. Меркель скоро вже фактично завершує свою роботу. Якщо потрапляє більш проросійський, а цього всі зараз в Берліні там говорять, там, то вони будуть шукати можливостей, як обход. Тому що, слухайте, вони вклали майже 80 Ну, продадуть росіянам корабель з усім обладнанням, до прикладу. 80
4: мільярдів. А там питання. Справа ну, в тому, що корабель з усім обладнанням коштує, як ще один північний потім. Ну, щоб було зрозуміло, про які гроші йдеться. Але, Забто, питання... Корабель з обладнанням коштує, як ще один північний потім. Сашко, це скільки мільярдів?
1: 80... Е,
4: приблизно 10 мільярдів. 10 мільярдів 10. доларів?
1: Але вони вклали, але вони. Ні. Дивіться. Вони
4: вклали 8,7 офіційно, і проект завершений на 87% офіційно.
1: Але, але ми, при бажанні
4: вони вирішать цей да, да.
1: план. Тому що ми повинні розуміти, що для Кремля і для Німеччини, особливо для росіян, це ж не питання вкладання грошей. Це питання геополітичного розширення свого впливу і да, потім, потім збільшення монополії, яка дасть їм домінантний, скажімо, вплив. Взагалі на ринку енергоресурсів Європейського Союзу, взагалі. Тому ми розуміємо, що це геополітичний проект, який вписується в цю тему, яку ми мали з вами сьогодні 에, говорити якраз про те, як вас ісконно іскон території Кремлю. Тому для них це інструмент. Північний потік-2 це не 에, це експорт впливу корупції і можливості потім диктувати при зміні. Різних урядів в Австрії, Німеччині, Італії, Франції і так далі.
0: Ганно, але все-таки загальмуються на певний проміжок ну, часу. Однозначно. Він однозначно. Робимо але... висновок який? Пів... Ну, це очевидно, та, що Північний потік-2 буде загальмовано на якийсь проміжок часу, і Україна цим має скористатись на 100%. А тут розбіжності у нас, в Медіаклубі, стосовно того, чи підписувати так, угоду з Газпромом на тих умовах, які були озвучені. Ганна Губко каже, що це страшний сон, не можна цього, цього робити. Олександр Харченко, що треба якнайшвидше це підписати, і потім, коли росіяни і... прийдуть з додатковими Давай, обсягами... Давайте
4: балансувати все-таки мою позицію, не те, щоб якнайшвидше це підписати. Я Вважаю, Де, це, це прозвучало. Я, я, я вважаю що Україна, перше, не має поспішати. От. У нас не є поспішати. час.
1: Бо час грає для, для нас. А,
4: наразі технічно час
0: дійсно на нашій. А що які? значить не поспішати? Це тягнути далі перемови, виставляти умови так, У нас в
1: сховищах є
0: газ. У нас все окей. І в Європі є газ. В Європі, І в Європі все окей.
1: У нас проблеми, не у нас.
0: – Зрозуміло, дякую. Я думаю, що нас почули. Страт- стратегії, які розробляють… – У Газпрому
1: проблема, що... а час грає в даному випадку на нас. – Їм
3: дороже, ніж у Нафтогазу, да.
1: от
4: пролонгація… – Це от теж періоду. питання, чесно. Тому що у Газпрома купа це газу в Європі, тема. якщо… – Нескінчена тема, справді, газу, якщо не буде Газ подорожчає. вони його дорожче продадуть Європі, на цьому теж зароблять. Тому тут, знаєте, це, це не отак, це дуже…
0: Але точно треба використовувати можливості, які існують, безсумнівно. Так, друзі, дякую. Ми переходимо до наступної теми, яку вже Ганна Гобко фактично проанонсувала. Отже, на цього тижня запам'ятався Володимир Путін, який таким наїздом на Україну, так, що він говорив про те, що про Чорномор'я – це… Не у, не не
2: було російської території ісконна русське, і що українську націю придумав граф Потоцький? Отже, не уточнив не, ви ви? не, не уточню, да не уточнив який от... Отже, Отже, всі гадають.
0: <сум> чому так сталося на тлі газових перемовин і після Парижа? Та, там, де там домовилися, нібито домовлятися. Такий а, суттєвий наїзд, який можна навіть кваліфікувати як погроза, як ви, як ви вважаєте?
1: Насправді, якщо ми читаємо статтю Суркова «Долгое государство Путіна», яка вийшла ще в лютому, от, там є чітка стратегія, яку озвучують вже роками і інші російські ідеологи, як Караганов, що не должно бути одної України, не должно бути несколька Україн і так далі. Плюс, якщо ми проаналізуємо і дані супутників і побачимо, скільки російських військ і 70% спільного України російського кордону вже мілітаризовані з сучасною, Супер там, техніку, яку Росія тестує на окупованому Донбасі. Це, до речі, української... той самий кордон,
0: який ми намагаємося взяти під свою контроль.
1: І тому ми чітко розуміємо, що е, у Путіна є стратегія не лише повернення України в сферу свого впливу. Білорусь, е, Грузія, Молдова після відставки уряду має Санту і так далі. Е, ситуація в Венесуелі, в Сирії, тобто інші театри е, бойових е, дій і так далі. Виникає питання. Ми це все знали дуже давно, тому що за понад тисячу років від того часу, як один з українських князів дозволить і Московії відбутися, і так далі. Ну я була, до речі. Це була відповідь
0: українського міністерства закордонних справ.
1: Але я просто кажу, коли з того часу, коли в 1721 році вони перейменували Московію на Росію, Русь теж намагаючи прихвазприхватизувати частину Київської Русі спадщини. Тобто йде величезна а, війна в різних площинах, в тому числі історична. І Путін тим дуже добре маніпулює, коли він при Макроні мав намагався сказати, що Анна Київська руська князів. За питання не в тому. Питання з росіянами все зрозуміло. Питання до нас, яка наша стратегія не просто відсічі російської збройної агресії, стримування, а наша стратегія наступу, тому що в Росії теж є в путінського режиму слабкі місця. І в, як то? І як в 2019 році Верховна Давай, Рада... Давайте
0: одразу слабкі місця назвемо.
1: Слабкі місця від економіки, яка взагалі без технологій, на які накладені сенсії, вони проїли фактично резервний фонд і перейшли до фонду влагосостояння. Як демографічна взагалі криза і е, е, певна експансія Китаю на ісконно русських землях і так далі. Як то е, протести, які ми бачили, наводнювали не лише Москву, як арешт шамана...
0: Ну, в Пітер, так, як, великі, як між, повторний
1: арешт і так далі. Як питання
2: последні, вже знаю. Як
1: питання а, нацменшин корінних народів Ідеї Урал, Поволжя, наприклад, республіка Татарстан, великі запаси там і нафти, і все решта Удмуртія, а, Ічкерія, і багато інших. Тобто Мені здається, що Україна, просто розуміючи стратегію Кремля, я сподіваюся, президенту Зеленському достатньо було подивитися в очі, щоб зрозуміти, чого хоче Путін, і після цього нарешті кликати політичних конкурентів, які можуть бути його опонентами, але Зеленський має нарешті зрозуміти, що ворог, це той, хто сидить в Кремлі, і це от Росія. І до того моменту, поки ми не станемо успішними і не почнемо змінювати Російську Федерацію, отут шукати ворогів в своїй державі, серед ветеранів, волонтерів, опозицію якось Тут там. у нас рефреном та я... всю права Шеремета звучить. звучить. Ні, я просто хочу сказати, що я за те, щоб... А, Перемогти путінську агресію можна тільки тоді, коли ти граєш як одна команда, національна збірна, ти, ти розумієш, де наші інтереси. І в нас дуже часто е, ми бачимо, що в нас йдуть клейма до політичних конкурентів там, чи опонентів, ага. а натомість ворог не співляється. Негано, чекайте, що, щоби щоб,
0: щоб бути справедливими, коли Зеленський поїхав у Париж, Опозиція під його вікнами теж таке вигукувала, знаєте, що це не налаштовує, ну, окей. Це, це не налаштовує на, 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 на якесь об'єднання. Треба чи опозицію помиляюсь? було
1: закликати, не треба це афішувати, а сісти і поговорити з ними, провести, наприклад, в парламенті, як в нас була свого часу Мінська платформа, де хоча б частину інформації, з чим їдуть, чи коли повернулися з Парижа, з чим приїхали, поінформувати парламентарів. Слухайте, ну давайте не, не сперечатися в тому, що в ЄС в «Голосі», в «Батьківщині», позафракційні. Я не кажу про п'яту колону, яка з мандатами, значками депутатів Верховної Ради працює на Кремль. Але в Верховній Раді є багато справді державників і поза Верховною Радою. Ті, на яких можна опиратися, якщо ти дійсно хочеш... – Це було б дуже
0: процент. сумно, якби цього не було справді. – Ні, так та, тому та, я та, просто та, кажу, це це тому У, я Данила, У Данила є ні, стратегія.
2: – вже... Ні, в мене немає стратегії. У мене, мене є два спостереження. Да? Це, перше – це що на ці заяви Путіна е, жодної відповіді з боку Зеленського, не, реакції з боку Зеленського не було. Була реакція МЗС, тобто в нас запізнили. і то запізніли. А друге, е, от пані Ганна сказала, згадала про цю фразу Путіна е, на брифінгу з Макроном про Анну Ярославну. Так от, ви знаєте, ці заяви Путіна про історію України, про, там, про Чорномор'я і про Потоцького графа можна було б вважати чимось там абсолютно таким спрямованим на власний електорат російський. Ну, на жаль, не зовсім так. Тому що дуже багато країн в Європі, дуже багато середовищ в Європі сприймають, знову ж таки, навіть історію України через призму того, що про це говорять в Росії. Я був вражений, я вчився в університеті в Франції, в Парижі, я був вражений тим, що наратив про, наприклад, Богдана Хмельницького, про Івана Мазепу, про це от все там абсолютно російське, абсолютно. І це, ну, я не знаю, це було вже років, скільки там, 15 тому, але я боюся, що це залишається. Тому що. І тому ці слова, вони можуть бути спрямовані не тільки на росіян Путіна про, про Чорному морі. Я боюся, що це можуть підхопити на заході теж. Особливо ті середовища, які прагнуть помритися з Росією.
0: Я, щось змінюється. Ми, ми це, можливо, це несподівано, така футбольна алегорія, але от, ми спостерігали, що відбувається навколо українського футболіста Зузулі в Іспанії, угу. де розділилися іспанські вболівальники, так? І, І на них... Неї... Тисують Марківа в
3: Італії, коли New York Times, у Нью-Йорк Таймс був матеріал, то... тому що італійський прокурор використовував е- репортажі «Раша Today чтобы обосновать убийство вот, итальянского... Рычать не надо, Да, что, что это, это абсурд. Я хочу здесь согласиться, что э, ну, первое, что мы знаем, что позиция Путина и его видение ситуации, она не меняется. Мы, вот все, что он говорит, мы, в принципе, знали. То же самое было интересное его заявление по поводу того, что Советский Союз в 1939 году вторгся в Польшу, потому что польское правительство было на да, границе кстати, с Румынии. Кстати, кстати. И что? Ну вот, даже если бы они были в Румынии тогда, ну то есть, и тем самым это, он обосновывает вторжение в Украину в 14 году, что здесь непонятно, кто был у власти, ну, значит, можно, да, значит да? можно зайти, убивать людей, забирать территорию. И также про украинскую нацию, его позиция э, э, ясна, но проблема в том, что Украина не делает ничего, ну как? минимально только делают усилия, усилия к тому, чтобы нашу позицию донести и чтобы как-то аргументировать свою позицию. Потому что все, что знают на Западе по поводу конфликта Украины-России, или украинской истории или украинских военных, это все они получают из Russia Today и из российских пропагандистских ресурсов. И, к сожалению, это опять же таки, можно вернуться и про импичмент и все. Что Украина, к сожалению, на международной арене не делает достаточно щоб очертити і обозначити свою позицію, і ми проіграємо, і ми будемо далі проігрувати, якщо
0: так буде продовжуватися. Я би хотів, щоб ми все-таки перемагали. Ми маємо завершувати та? і, можливо, міркування. А чому Зеленський не відрагував на на слова Путіна, як ви вважаєте, от президента України цитують, так, у нього є медіамайданчики в світі, його би почули одразу. Я думаю, що президент України
2: вважає, що він грає в таку дуже хитру дипломатичну гру, коли він особисто з Путіним буде підтримувати конструктивні стосунки, а от критикуватимуть, реагувати на нього будуть, там, не знаю, навіть ОП, там, Кабмін, хто хоче. Міністерство закордонних справ. Так, ну, це така... Ну, трошки наивно, здается, стратегия, да, а, ну, я думаю, что справа в чем? Он хочет быть рукопожатным ну, да, Путиным, да, чтобы да. как-то какие-то договоренности, может быть, попытаться выбить,
3: учитывая, что для него самое главное сейчас, и главное предвыборное обещание, это остановить войну там и все остальное, и ему, мне кажется, важно быть не врагом Путіна в очах Путіна. І На справі... особистісному да, мнение, да? Да. І Мені кажеться, це наївна позиція. Ну, це моє особисте міння, але побачимо, що буде далі.
0: Дякую, дякую, шановні. Так, ми якийсь висновок зробимо з цього. Ну, можливо, Ганна говорила про те, і я це чув колись від когось з іноземців, про те, що якщо вас як державу намагаються вбити, то кричіть про це. Так? Кричіть про це дуже голосно. Позиція про те, що ми ні на що не впливаємо, вона справді okay, а, позиція, ну, не є правильною.
1: Нас не злиє до тих пір, поки ми це не дозволимо.
0: О, mm-hmm. гарна фраза. Слухайте для фіналу, для фіналу дуже гарно. Ніхто не злиє, поки.
1: Ми самі це не дозволимо. А, на... а я
0: сподіваюся, ми не дозволимо. Ні,
1: ми не дозволимо.